0: nesta viagem que é parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento,
1: reflexões e questionamento
0: e queremos que se sintam em casa.
1: Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos Dá-se a isto?
1: Este episódio conta com o apoio da Organic India,
0: onde o compromisso é ser um modelo vivo de amor, consciência e sustentabilidade em ação. Olá!
1: Não vou voltar a dizer bem-vindos a este episódio!
0: <risos> então vais dizer como? Olá! Pronto, fica maravilhoso, não é? Olá! Sejam muito bem-vindos a este episódio. Conosco hoje temos a Andreia e, como já é da praxe, vocês já estão habituados, vamos então a mais uma ronda de perguntinha. Andréia, antes de te apresentares e começarmos aqui a fazer perguntas, fazemos-te a primeira pergunta, peço-te que digas uma carta de 1 a 6. 4. Que
1: acontecimento te tornou significativamente mais humilde?
2: Então, eu diria que não foi um só acontecimento, diria que foram todas as experiências de voluntariado em que estive envolvido ao longo da minha vida, desde a minha adolescência. Porque o voluntariado nos permite estar em contacto com populações, se calhar com necessidades diferentes das nossas e com desafios diferentes daqueles que são os nossos e pôr as nossas dificuldades e os desafios da nossa vida em perspectiva. Que
1: bom, obrigada. Que bom, obrigada. Olhem, vamos, um, temos a Paranarum connosco, já sabem, e mais uma vez obrigada Paranarum por continuar nesta sétima temporada. Novidade das novidades.
0: Vou só explicar-vos. Eu sou mega fã disto, eu estou rir porque isto, teve, isto apareceu há muitos anos atrás, depois esteve descontinuado e eu, eu comecei a questionar o que é que eu fazia à minha vida e o que é que eu prescrevia quando havia esta, esta problemática. A Catarina já vos vai explicar tudo.
1: Então, isto são óleo cápsulas, portanto, cápsulas de óleo vegetal de rosa mosqueta.
0: Para que é que isto serve? Então, a rosa Mosqueta trabalha bastante a própria energia feminina, mas é muito utilizada para melhorar a condição da pele, das unhas, do cabelo. Um, e uma das coisas fundamentais, e que não é, é diferente na Paranaron, já sabem que eles têm sempre assim a máxima qualidade, mas efetivamente são cápsulas de óleo vegetal com uma primeira prensagem, prensagem virgem a frio. E isto faz toda a diferença na qualidade. É retirada das sementes. É, ele é diretamente retirado das sementes.
1: E tem ômegas. Ômegas 3, a 6 e Porque o rosa
0: mosqueta, este óleo de rosa mosqueta, é rico em, em ômega 3, 6 e 9. Ok, portanto, além de melhorar uh, na queda de cabelo pós-parto, uh, melhorar todas as condições a nível dermatológico, porque consegue mesmo fazer esta uh, regeneração, uh, ele é compatível com a amamentação e estas cápsulas são Vegan.
2: veganas
0: são veganas, ok? Então, muito obrigada para a Narom por mais um produto de excelência, eles não param de nos surpreender e é por isso que vocês veem sempre novas, nas novas temporadas novos produtos. Obrigada.
1: E agora, vamos diretíssimas ao assunto. André, obrigada por estar connosco, por teres aceito o convite de vir aqui falar destas dificuldades na amamentação e vamos aqui falar nos primeiros seis meses, não é? porque focamos muito ali na no início, as primeiras horas os primeiros dias e obviamente que têm um impacto muito grande em tudo o resto, portanto claro que sim, mas e depois, ok, está a correr bem está a correr bem, não é? E já está e depois vamos nos esquecendo que podem surgir assim pontualmente alguns desafios que por também não se falar tanto parece que é mais difícil encontrar casos de outras famílias a quem isto aconteça e portanto trazemos aqui uma especialista em aleitamento materno para nos esclarecer algumas dúvidas
2: Andreia bom dia, quem és tu? Conta-nos! Olá, bom dia! Olha, sou assim uma mãe-mulher de de duas crianças, a Mia e o Nico. A Mia com quase 5 anos e o Nico com 2. Atualmente dedico-me profissionalmente ao acompanhamento das famílias desde a gravidez, parto, pós-parto. Na amamentação em particular, que é uma grande paixão e tenho vindo a fazer um caminho de aprofundamento da minha especialidade nesta área. E também com doula de gravidez, parto. Pós-parto, sendo que o pós-parto também é assim, uma grande paixão, porque junta a temática da alimentação e muitas outras, e paralelamente também dou aulas numa escola na área de ensino secundário, que é a única coisa que me mantém ligada ao meu passado jurídico, à minha formação de base, que é o direito, ao é exercício da minha profissão atual, que é a advocacia. Diria, não é bem a única coisa, porque depois tenho o meu lado a ativista. Ferranho, a minha combatividade que se expressa aí, mas que eu acho que é compatível com a minha faceta cuidadora. (risos) Algumas pessoas não fogem de mim porque acham que eu sou muito combativa, mas não, eu sou igualmente muito cuidadora. E assim, entrando já a fundo no tema, eu diria que a primeira dificuldade, a a grande dificuldade dos primeiros seis meses é achar que não vai haver dificuldades depois dos primeiros dias. É mesmo esta ideia que temos que, depois de gerir a subida do leite, pá, entramos em velocidade de cruzeiro e não se passa mais nada. E então muitas vezes mulheres com 10 dias de pós-parto, 15 dias de pós-parto, olham para mim com aquele ar de mas isto nunca mais passa, nunca mais se torna fácil, nunca mais vai deixar de doer, de haver desconforto. Vai deixar, mas como é uma dança que se aprende, o posicionamento, a pega, como a mãe também está fragilizada fisicamente e emocionalmente, às vezes não é imediato e não é só aqueles primeiros dias. Pronto, Para além de que depois ao longo dos seis meses, eu poderia aqui, não sei se querem que eu vá dizendo, mas podia cronologicamente dizer quais são os eventos mais desafiantes ao longo dos seis meses, Ou podemos ir falando de cada um deles?
0: Olha, eu acho que cronologicamente seria muito interessante. Se tu tivesse efetivamente isso bem delineado, eu acho que seria inacreditável.
2: Pronto, então eu diria que é assim. O primeiro desafio, ainda antes da subida do leite, é, principalmente para quem tem um parto hospitalar, é a gestão da amamentação naqueles dias em que se está no hospital porque é uma altura em que a mulher tem colostro, que é um leite riquíssimo, mas que muitos profissionais de saúde, infelizmente, ainda dizem que não é leite, então há logo a insegurança de que ainda não tenho leite, ainda não estou capaz de alimentar. Há a informação que muitas vezes não é uma informação transmitida de forma consistente por todos os profissionais que aparecem ao casal naqueles primeiros dias, ou seja, muda o turno, muda a visão sobre a amamentação. E então, vem um profissional e diz, 3 em 3 horas, vem o profissional e diz, 20 minutos em cada mama, vem do profissional e diz, tem que acordar o bebê, tem que deixar de dormir. E tudo isto é uma grande confusão para gerir, em muitas outras áreas também, mas especificamente na área da amamentação. Então, o primeiro desafio é uh, lidar com... Uh, a diferente informação que recebem no contexto hospitalar e como é que podem fazer isso? Preparando-se na gravidez com uma sessão eventualmente de preparação pré-natal para a amamentação onde se desconstroem uh, muitas pessoas fazem isto, onde da a desconstruir os mitos as principais dificuldades, qual vai ser o comportamento típico do bebê nas primeiras 24 horas, 48 horas, às 48 horas há algum desafio porque normalmente a segunda noite no hospital ou a terceira, para quem fica três noites, o bebê está muito choroso porque se apercebe que nasceu e aí as pessoas automaticamente pensam não estou a conseguir alimentar, não tenho leite e é muitas vezes quando há a introdução da fórmula, então... Estes primeiros dias podem ser suaves, mas também podem ser críticos. A segunda massa de desafios acontece no, na vinda para casa com a subida de leite, porque a subida de leite muitas vezes coincide também com a vinda para casa. Ou seja, é ali o período emocional de adaptação à casa, eu deixo de ter um cuidador à distância de uma campainha, o que pode ser muito angustiante, e ao mesmo tempo estou a viver a subida de leite, e todos os sintomas da subida de leite, um peito inchado, quente, com dor, com desconforto, eu ainda não domino a pega, ainda não domino o posicionamento, as minhas emoções, o, o início de um baby blues, de um cansaço, amplificam aquela sensação de dor e todos aqueles desconfortos, a insegurança, uh, e então esse é o segundo conjunto de desafios, é vencer a subida do leite. Muitas vezes digo à mulher para mim a subida do leite é, é, é um dos maiores desafios, é um grande desafio e tem que ser visto um dia de cada vez, não é? Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Um, e para algumas mulheres é muito, muito desafiante e, e, e para outras, olha, vem a subida do leite e nem a sentem chegar, É assim, suave. Mas depois, e eu, se calhar, há muita gente já que fala destes momentos e podemos falar dos outros então, passado este período de tempo da subida do leite, quando entramos no quinto, sexto, sétimo dia de pós-parto, que outros desafios surgem. Vamos à consulta do pezinho, ao sexto dia, e o bebê continua a perder peso, ou o bebê teve um ganho de peso que lá no centro de saúde consideram que não é um ganho de peso substancial, e esse é um desafio que vem pôr em causa se estamos a conseguir de facto alimentar aquele bebê ou não. Então, mais uma vez confrontamos-nos com algum desconhecimento que existe sobre a evolução expectável do ganho de peso do bebê e desenvolvimento do bebê. Não é é suposto que um bebê, ao final de uma semana de vida, tenha recuperado o peso de nascimento, não é suposto que esteja a ter um ganho de peso substancial, durante a primeira semana de vida os bebés podem continuar a perder peso, temos que olhar aos cocós que fazem, aos xixis que fazem, como é que o bebê está quando acordado, se fica sereno depois da mamada, se há uma alteração de comportamento, se ele está a deglutir. Então, isto é um grande desafio, que é se este dia fomos ao centro de saúde ou ao pediatra e ele diz-nos que é preciso suplementar. Então é preciso ter, de facto, conhecimento de qual é o comportamento expectável em termos de evolução de peso e desenvolvimento do bebê ou ter alguém que nos apoia na desconstrução do que é que é bom, equilibrado, correto, expectável para aquela fase. Pronto, passando esses dias, as pessoas começam a confiar no processo. E às vezes os desafios que começam a surgir são os engurgitamentos, ou seja, a mulher acha que passou a subida do leite e aquilo já está tudo estável, mas durante as primeiras semanas vai haver o estabelecimento da produção e pode continuar a haver um excesso de produção para as necessidades daquele bebê. Então a mulher às vezes dormiu 4 ou 5 horas sobre uma maminha porque o bebê se deixou dormir 4 ou 5 horas e quando acorda, mama empedrada. Ou usou um é mais apertado, ou uma camisola mais apertada, ou faz uma viagem de carro com o cinto a pressionar o peito e surge um engurgitamento. Então, aquilo que as pessoas chamam mastites, que às vezes ainda não são quadros de mastite, mas que são desconfortos, podem ser recorrentes ao longo dos primeiros seis meses. Eu, por exemplo, não, não gosto muito de usar o meu exemplo... Que, não é nada de especial, é só um exemplo, não é, não é representativo. Mas eu fiz um, uns 3, 4 engorjeitamentos daqueles que me dão febre e vou à cama e tenho sintomas febris nos primeiros 4 meses do meu segundo filho. E pai, uma pessoa pensa: outra vez, porquê? Pronto. Muito repouso, muito descanso, muito apoio, mas pode acontecer e não é sinal de que nada está errado. Às vezes é sinal de que o bebê a é dormir um soninho maior. Até podia ser bom para nós, só que não. E, e ainda temos
0: aqui uma dica fantástica, não é? E que se usa muito numa primeira fase e depois se esquece, que são as folhas de couve. Os Pelo amor de Deus! Isso, não é, isso é sempre! Isso é exatamente isso, não é sempre, não é só numa fase inicial. É algo para ter em casa, não só para comer. Exato. Okay? Não só para comer, mas também para aplicar diretamente porque são mesmo muito anti-inflamatórias.
2: Isso mesmo, são, têm propriedades anti-inflamatórias e serve para qualquer fase, não é só para a subida do leite. Mal lá sinal de inflamação, vermelhidão, uma zona de um quadrante da mama com dor, vamos buscar as couves e podemos fazer também anti-inflamatório, pronto. E, mas as couves são uma aliada para qualquer fase da, da, da jornada da amamentação. Passado estes períodos, vamos evoluindo, evoluindo, chegamos ali à fase crítica dos três, quatro meses que é uma fase mesmo muito crítica. E porquê? Tanta coisa que acontece aos 3, 4 meses. Olha, o bebê muda o seu comportamento, começa a estar muito mais ativo, muito mais receptivo aos estímulos. Então tínhamos bebês que amamentavam naquela posição de regaço que a gente vê nos filmes, o bebê, a gente olha para o bebê, o bebê olha para nós e passamos a ter bebês muito irrequedos que levantam o rabinho, que mal entra alguém na sala que não é a mãe, largam a mama e olham para a pessoa, que se há luz estão distraídos, com todos os estímulos do do, do sítio, não é? Com o brinquedo que brilha e com com o colar da mãe. E temos bebês que não querem prolongar a mamada durante muito tempo, ou seja, estão mais numa de cluster feeding, mamam agora, largam. Daqui a bocado querem mamar outra vez, largam. O que é que na cabeça de uma mulher inexperiente em matéria de amamentação, e que não tem que ser experiente, é inexperiente de facto e não há mal nenhum nisso, Vai interpretar interpretar que o meu bebê não quer mamar, o meu bebê está a desmamar, eu não tenho leite suficiente, o meu bebê não está interessado. E depois, isto coincide com outros dois eventos, um deles é a diminuição do volume mamário. Como a produção se ajusta, as maminhas deixam de ter aquele ar cheio. Mesmo quando o bebê já não mama há duas ou três horas, a maminha já não tem aquele ar assim volumoso, ficam as mamas moles, as mulheres dizem, a minha mama está mole, já não tem leite, isso não é verdade. O corpo, se vissem as minhas mamas agora, que atualmente está um bebê de quase dois anos, que é uma mama mole e uma mama pequena. A mama, por volta dos três, quatro meses, tendo adaptado-se às necessidades daquele bebê, deixa de ter aquele ar volumoso. Mas está tudo bem, porque a mama não é um armazém, é uma fábrica, produz o leite à medida que o bebê mama. Mas isto, com a alteração de comportamento do bebê e às vezes com outro desafio, que é o regresso ao trabalho, que é algo, para algumas mulheres acontece aos quatro meses de vida dos bebês, em que elas sentem que se afastaram do bebê durante muitas horas, não estão a conseguir fazer as extrações que gostariam para eles terem estoque de leite, para estarem amamentados exclusivo na creche. Tudo isto é um rebuliço do ponto de vista emocional, como é que eu interpreto estes sinais? Às vezes há outra coisa que é as horas da bruxa, que já apareceram antes, que é os finais de dia, bebés muito chorosos, que não se acalmam com nada, que querem a mama e largam a mama e querem a mama e largam a mama, que tem a ver com a sobrecarga de estímulos ao longo do dia, com o cansaço, com o sistema nervoso dos bebés e também dos adultos, né? esta conjugação bombástica, nós cansados e eles cansados. Então isto tudo faz um ramalhete drástico em que temos altas taxas de desmame por volta dos 3, 4 meses. As mulheres reportam isto aos profissionais, os profissionais correspondem às desconfianças delas de que a culpa é delas e da sua produção. Então como é que se passa por uma fase destas? Passa-se, primeiro sabendo que é normal e depois tentando contornar um bocadinho isto que é esta vontade do bebê de estar ativo e de olhar para tudo. Tentar amamentar em ambientes calmos baixar as luzes, ser só a mãe na relação com o bebê, ok, hora de amamentar em vez de amamentar na sala, com o meu marido a falar e com os meus filhos a correr como fazia sempre até agora vou para um espaço mais reservado, baixa a luz, estou ali na relação com o bebê, às vezes até eu falar distrai o bebê é largo e olha para mim não falo pronto, isto pode ser uma estratégia outra estratégia é aproveitar todas as oportunidades em que o bebê está mais sonolento, os bebês mais sonolentos por exemplo, durante a noite há mamadas mais eficazes o bebê, porque Mal de uma vez, há menos estímulos. E o bebê, se no quer mamar, porque quer as duas coisas, o alimento e a execução para dormir. Pronto, então, aproveitar essas oportunidades e depois levar muito na descontra. Perceber que se o bebê quiser de facto mamar, a livre demanda é isto, é o respeito por cada fase do bebê. Porque se ele quiser mamar 10 vezes no intervalo de tempo, exato, mama larga, mama larga, mama larga, ok, tudo bem. Agora, eu posso não ter disponibilidade emocional e física para estar naquela relação, isso é outra conversa. E cada mulher tem que ser escutada e acolhida naquilo que é a sua disponibilidade. Agora, do ponto de vista do bebê, da fisiologia do bebê, da fisiologia da mama, da amamentação, nada da normal. Depois, diria ainda que mais desafios destes primeiros seis meses. Há de facto o regresso ao trabalho, e o regresso ao trabalho é um desafio massivo, que das duas uma, ou as mulheres, para conseguir vencer estes seis meses de alimentação, de de aleitamento exclusivo, sem extrações, sem bombas, sem interferência do trabalho, pedem as licenças prolongadas com redução de rendimento, e isso às vezes também cria um desgaste familiar, porque é preciso fazer reajustes, não é? E um desgaste muitas vezes na relação com o empregador, porque tenho que gerir como é que eu vou agora, eu sei que tenho direitos, tenho direito ao teletrabalho, tenho direito a tempo parcial, tenho direito a não trabalhar por turnos, por favor, pesquisem isso, porque as mulheres têm uma data de direitos pelo facto de uh, terem filhos abaixo de determinada idade, mas também pelo simples facto de estarem a amamentar. Uh, mas muitas vezes têm dificuldade em exercer esses direitos, não é? estão nesse lugar de que represálios vou sofrer, como é que isto vai ser interpretado, um, então uma coisa é ter outra coisa é querer de facto exercê-los. Mas o regresso ao trabalho o que é que tem? Tem dois desafios, que é um é eu conseguir fazer extrações suficientes para o leite que o meu bebê precisa beber na minha ausência e dois como é que eu mantenho a minha produção porque uma coisa é eu fazer extrações eu posso começar um mês antes, por exemplo a fazer estoque de leite e tenho leite para o meu bebê mas se eu estou seis horas longe dele e não faço nenhuma extração, eu não estou a estimular o peito e pode haver uma diminuição de produção Pode haver, cada caso concreto tem que ser analisado para perceber qual é o ritmo mamada daquele bebê, como é que é a dinâmica daquela família fora do horário de trabalho, Se se é uma família que respeita muito a livre demanda e há muitos despertares noturnos e o bebê mama muito de noite e mama imediatamente antes do trabalho imediatamente após a mãe voltar e há muita liberdade de acesso à mãe, e fins de semana e férias e tudo, é assim, está à vontade se calhar a produção mantém-se sem extrações mas noutros quadros pode não se manter e então esta monitorização quando uma mulher está desacompanhada e não tem uma referência com quem discutir de alugar o que é caixas só, por exemplo, esta ideia de que começam a fazer extrações para stock só tiram 10 mil litros ou 20 mil litros nunca vou conseguir fazer stock não, isso é o início. O teu corpo está a adaptar a uma secção que é
0: diferente do teu bebê. O okay, que eu só queria acrescentar, porque isto é mesmo super importante o que tu estás a dizer, e nós estamos aqui absolutamente rendidas, porque tu estás a tocar em todos os tópicos. Nós estamos assim, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> estamos aqui super, super felizes. Mas isso tu estás a dizer, e eu já falei várias vezes que eu voltei ao trabalho 10 dias após o parto, acho acho que não não volto a a fazer uma dessas, mas, portanto, eu fui fazendo o stock à medida que efetivamente o pós-parto decorria, mas essa fase que tu estás a dizer foi uma fase muito crucial, porque foi o momento em que eu comecei a ficar muito mais horas na clínica, não exatamente como acontecia antes, mas fazia exatamente o que tu estás a dizer, 6, 7 horas, e nesse tempo a Diana não mamava mas nunca houve alteração, absolutamente nenhuma na produção, porque a Diana mamava imediatamente antes de eu sair, e imediatamente quando eu chegava, e o resto era à vontade, incluindo durante a noite. Então, sim, eu em paralelo sofria alguma privação de sono, que a Diana não dormia como deve ser, mas eu também me sossegava quando eu sentia que a produção estava estável. Então, é fundamental isso estás a dizer, porque pode diminuir, não significa que diminua, mas quanto mais liberdade nós dermos para este ritmo do bebê, acontecer e nós estarmos absolutamente relaxadas com isso, também vamos conseguir produzir mais. E esta questão do relaxamento é fundamental. Eu nunca mais me esqueço de um episódio que eu tive, que eram 10 da noite. Eram 10 da noite, tínhamos tido um final dia muito difícil, a Diana tinha acabado de ir, de ir deitar e eu ainda não tinha extraído leite e precisava de leite para o dia seguinte. Então eu estava muito nervosa, estava super cansada, a Diana tinha ido dormir e eu meti a bomba na, 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 na maminha e não saía nada e eu extraía facilmente 250 ml e o João Pedro chegou ao pé de mim e disse, olha, vamos fazer assim vamos descansar um bocadinho conversa um bocadinho comigo e depois voltas para extrair e eu, não, 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 não e ele, vá, vem comigo, não te preocupes não lhe vai faltar leite desatei a chorar porque efetivamente era uma grande sobrecarga tivemos a conversar um bocadinho dormitei um pouquinho no sofá a Diana despertou, eu dei maminha e nesse momento comecei a tirar leite, enquanto ela estava na maminha. E tirei, eu lembro-me perfeitamente, 190 ml. E eu olhava para aquilo e só pensava como é que é possível. O meu corpo cochilou um bocadinho, mas relaxou. E então já foi possível voltar à produção. Então esta sobrecarga de voltar ao trabalho, que aconteceu ali para mim por volta dos 3, 4 meses, foi quando eu estendi efetivamente as horas de trabalho, mas que acontece muitas vezes nesse período que tu estás a dizer dos seis meses é fundamental
2: e obrigada por o dizeres, Andréia. E, e deixar esta dica, do, o relaxamento traduz em quê? É a mesma hormona sempre, que andamos aqui a falar para tudo, que é a ocitocina, porque na amamentação temos duas hormonas mestres, que são a prolactina que produz o leite e a ocitocina que ajuda a sair. Então nós podemos ter a prolactina em níveis absolutamente normais, a produção está normal, só que se não se tudo aquilo nos causa stress, angústia, se não arranjamos os momentos oportunos do nosso dia para fazer extração, se não os associamos a momentos de relaxamento e bem-estar. Como estavas a dizer, é, foste descansar. Há pessoas que querem comer. Comer dá-lhes um prazer, que comem enquanto fazem extrações, não é? Ou ver uma série, ou ter o bebê ao colo, ou ouvir uma música que lhes dá prazer. Bem, sobem os níveis de luciducina e começam os reflexos de injeção. E e isto é outra coisa que é, não vale a pena estar agarrado a uma bomba mais do que 20 minutos, meia hora. Porque se não se está a conseguir fazer extração eficiente nesse período, é o corpo que não está disponível naquele momento para o fazer. Por exemplo, os finais de dia, em que nós temos geralmente, isso é outra coisa, que é, geralmente aos finais de dia nós temos a mama mais mole também. Porque a composição do leite altera-se. É um leite com menos, menos rico em água, não é tão volumoso. Então, em termos de aspecto da mama, também é diferente. Nós fazemos extrações às 5, 6, 7 da tarde, final do dia, cansadas, com uma data de desafios pela frente ainda, que é a noite, para preparar o jantar, tatatatata. e estarmos a fazer extrações, tem tudo para não conseguirmos extrair nada. E, e podemos, no outro momento, como tu estás a dizer, conseguir extrair 200 mil litros. Que eu digo-te uma coisa, que é assim uma coisa... São quantidades, vamos só estabelecer para quem nos ouvir que é absolutamente normal começar a fazer extrações para a construção de estoque e só conseguir tirar 10 ou 20, está bem? E depois isso, com a prática, com o corpo a reagir, porque o corpo está a produzir para aquele bebê só, naquela quantidade, não está a a, a produzir para nós estarmos a extrair a mais. Então isso é um processo de adaptação. Vamos fazer duas, três trações por dia, depende muito da dinâmica que se estabelecer com cada mulher, e as quantidades vão crescendo. Claro que depois há mulheres como a Flipa, eventualmente, que logo à partida tiram imenso, mas não se preocupem que isto não é de forma nenhuma um indicador de que vai prejudicar o processo, não vou conseguir fazer estoque, não vou conseguir manter o aleitamento exclusivo até aos seis meses.
0: Sim, mas eu tinha um bebê que mamava 190 e tinha fome. Lá está. Então, é mesmo de acordo com o bebê. A Diana, se fosse preciso, era um biberão 250 e pedia outro à minha mãe. Às vezes nós tínhamos que contemplar o dobro, não fosse ela estar naquela coisa que se chama os picos de crescimento, não é? Que eu, na altura, acreditava verdadeiramente nessa 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 teoria. Então, não, não, está num pico de crescimento, eu preciso levar mais biberons. E então... Isso acontecia. Mas, de facto, o corpo dá aquilo que precisa.
2: Uh, mas isso, e por outros temas, não é? Esta ideia de que se tem que aumentar gradualmente as quantidades de leite materno que se dá um bebê, também não é muito verdade, porque entre o primeiro e o sexto mês de vida, os bebés bebem praticamente o mesmo. A composição do leite é que muda. Mas, de facto, às vezes há crianças que não bebem da fonte, se querem quantidade para haver... Esse prolongamento da relação, não é? De mais leite da minha mãe, mais leite da minha mãe. Eu diria que outro desafio dos primeiros seis meses são as noites. Por Porque há muitas pessoas que acham que o sono é linear, não é? Tenho um bebê com um mês ou dois meses que faz quatro horas ou cinco horas e eu acho que ele aos três, quatro, cinco meses vai fazer seis horas, sete horas. E o sono é isto: o sono é uma montanha russa. E para ele está tudo ótimo. Um bebê que tem cinco ou seis despertares de noite, ele não está mal. Nós é que estamos mal, porque não é o nosso padrão de descanso. Então, a, a, a amamentação é o bote expiatório do sono e às vezes fica um bocado triste com isso, não é? O bote expiatório e às vezes... As famílias automaticamente justificam que o bebê tem que ter fome porque senão não despertava e que a mamada não está a saciar e pronto. E, e os profissionais de saúde às vezes também toca um bocadinho nesta tecla a mais, que tem que haver uma autoimmunização que o bebê tem que dormir mais horas que se não está saciado com leite materno então temos que lhe dar um vibrão leite artificial antes de ir para a cama para para segurar o sono, para sustentar o sono pronto, não é é real isto não é real E, e as mamadas noturnas são essenciais para manter a produção, porque há picos de prolactina de noite e pronto, Isso nós agora, mais uma vez, isto é o ideal fisiológico normal para o bebê e o normal do corpo da mãe e da amamentação. E outra coisa é a disponibilidade emocional e física de cada mulher e de cada família. E por isso é que isto é uma relação que, apesar de ser para mim, um prazer estar aqui a falar disto, esta relação se estabelece, estabelece num um para um. Uh, tudo no mundo dos bebês tem que ser num um para um, num um para dois na família, digamos, né? do cuidador para o casal e para o bebê, ou um para três, incluindo o bebê coitadinho, já está a ser excluído. Um, mas porque pronto cada história é uma história cada pessoa tem um objetivo diferente em relação à amamentação aos cuidados, cada pessoa tem uma rotina diferente e a forma de ver o trabalho e, e o seu papel na família eu diria que estes são os grandes desafios eu sou assim um bocado objetiva, mas se quiserem que eu aprofunda alguma coisa não é, só te vamos
0: contratar é isto, só te vamos contratar porque é assim eu, tava, eu pelo menos na, naquilo que eu tinha na minha cabeça foi assim,
2: sim, sim é sim, isto sim, sim, mesmo Pronto. Eu não diria melhor. Estava a pensar noutra coisa, desculpem. Assim, de repente, para alguns bebês mais precoces, o nascimento dos dentes, que pode, para em alguns casos, nas... começar 4, 5, 6 meses, uh, e então, as... às vezes há adaptações de pega. Uh, porque não é que os dentes em si, na maior parte das pessoas não magoam porque eles adotam uma postura de amamentação protetora, mas uh, eles podem, por desconforto, adaptar a pega e isso é temporário. É tentar fazer pegas mais profundas e não vai interferir.
1: Perfeito. Ok. Quem ouviu este episódio, agora, não é? Se não foram a, a meio, buscaram um caderno e tomar notas. Agora fazem, fazem pausa e voltam atrás. E, e ponham isto num quadro, está bem? Assim, afixado na porta do frigorífico. Enviem aos cuidadores que também
0: tiverem com o bebê.
1: E, e apontem número de contacto, porque reparem, não é como contacto, aliás, de profissionais e especialistas, porque é mesmo isso, como tu dizias, André, o facto de ter conhecimento, batemos outra vez na mesma tecla, ainda há bocadinho gravámos um episódio através outra vez o conhecimento. Portanto, a informação é importantíssima e o apoio. Às vezes é só alguém estar do outro lado e só fazer a pergunta do que é que achas sobre isto. Uhum, e, uhum. ah, relaxo e fico confiante novamente, a oxitocina e já está. Okay? Ai, Ou mesmo se for preciso de alguma ajuda mais específica, por favor, contactem profissionais que vos possam ajudar
0: sem dúvida felizmente alguma. já
1: estamos a trabalhar nesta rede não é? então é mesmo para usufruir
0: sem dúvida, Andréia foi um prazer imenso obrigada. mesmo, adorei conhecer-te obrigada,
2: foi um prazer para mim também
0: obrigada, obrigada. até a próxima façam gosto, <risos> partilhem subscrevam até breve, vemos-nos na próxima semana